0: Tervetuloa! Tässä ohjelmasarjassa kirjailija Jarkko Tontti pohtii vieraidensa kanssa yhteiskuntaa, kirjallisuutta, politiikkaa ja filosofiaa. Mukana silloin ja tällöin ripaus runoutta ja juridiikkaa. Ihmisen kautta mennään, yksityisestä yleiseen ja takaisin. Tänään Jarkko Tontti-podcastin vieraaksi saapui opettaja, kirjailija, kolumnisti Arno Kotro. Tervetuloa Arno!
1: Kiitos, mukava olla tässä.
0: Ja täällä olemme Kruununhaassa Helsingissä Arno Kotron kotikentällä tai lapsuuden kotiseudulla. Kerropa nyt vähän, mikä, mikä sun suhteessa on Kruununhaakaan? kautta se on ihan niin kuin syntynyt? Meillä on tuossa vieressä ikkunan takana Kruununhaan yläkoulu tai yläaste. Oliko niin, että se on sunkin
1: opin ahjosi ollut joskus? Kyllä on, ja tässä on aika jännänyt istuksia, kun, kun katsoo ikkunasta ulos, niin tuolla tosiaan ne yläasteen pahamaineiset välitunnit tuli vietettyä tuossa ihan, ihan naapurissa. Ja...
0: Kävittekö te täällä meidän talon sisäpihalla tupakalla, <laughs> niin saattaa
1: muuten olla Saattaa muuten olla, ja kyllä tässä näiden ikkunoiden alla on paljon puhuttu ylä, yläkouluikäisten juttuja, ja Joo, tosiaan, siis, jos tarkkoja ollaan, niin, niin ekat kolme elinvuotta, niin asuin laajasalossa, mutta niistä ajoista en käytännössä muista yhtään mitään. Sitten muutimme tuohon kruununhakaan pohjois jossa tulisi asuttua parikymmentä vuotta ja sitten myöhemmin elämässä vuonna 2005, niin sitten tuota veriveti synnyin, tai ei synny, mutta lapsuusseudulle ja nuoruusseudulle takaisin, ja muutettiin sit sinne joiksikin vuosiksi, mutta sitten, nyt sitten olen sörnäisläistynyt, vai miten se sanotaan, Sörnäisläistynyt. Mutta, Uh, joo, kaupenut. siis Kruunun, joo, Kruunun aika erittäin rakas paikka, paikka. ja tosiaan kun tänne tulin, niin nyt kuulostan niin joltain, että se ripi, papilta aamuna, kun tulin tänne kouluun niin matkalla näin, mutta kun mä kävelin tänne, tänne tota, niin joka... Kadun kulma tuntui kertovan jotain vanhaa tarinaa, tuossa on lipattu polkupyörällä ja tuossa on poltettu ekaa rökiä ja niin edelleen ja niin edelleen. Että hyvin rakasta seutua.
0: Niin se ei lähde, se on sun sielun maisema, se Ky- ei lähde koskaan.
1: Joo, mä luulen, että ne varhaisvuodet on sellaisia niin jotenkin elämysherkkiä ja intensiivisiä, että ne, ne tonne syöpyy sielun kanjoneihin.
0: Hypähdetään nyt vähän sitten eteenpäin. Sä sitten varmaan niin ilmeisesti opiskelit tässä näillä kulmilla kanssa Helsingin yliopistossa. Yleishumanistis-yhteiskuntatieteellisiä aineita, jotka eivät valmista emme, mihinkään. mihinkään ammattiin, <laughs> joo, mutta kyllä, niistä voi olla joo. hetkittäin mukavaa puuhaa. Ja kyllä niistä usein ammatti jotain kautta löytyy. Me opiskeltiin varmaan aika samaan aikaan, kun me ollaan suurin samanikäisiä. 90 lukuun.
1: Kyllä. Jolloin
0: oli vielä aika vapaata opiskeluakin verrattuna nykyaikaan, että mitä vaan, kuinka paljon halusit ja aika vähän oli mitään rajoituksia.
1: Joo, siis nämä koulut koulut, todellakin on tullut käytyä näillä näillä kulmilla, että että joskus vähän naurattanutkin, että jos jonkun harpin kärjen tökkäsisi tuohon, sanotaanko metsätalon tuntumaan Kaisenniemeen ja siitä vetäisi sellaisen 400 metrin. Säteellä ympyrän, niin Kaikki elämäni, niin koulut. Siinä olisi muuten sulle hyvä, hyvä tota kirjan kaikki elämä, niin Kaikki elämäni, kun on varmaan kyllä on. Mutta... Elämäni niin yliopisto. Niin, se on 70 romaani. Mutta se, että tota, kyllä ala, kai, kai, tuossa Oikokadun kansakoulussa ehdin käydä ja sitten tuossa Liisan kadulla oli alaaste silloin ja sitten Kaisaniemessä oli alaastetta ja sitten tuossa vieressä tuo kruununhan yläaste ja sitten sosiologian laitossa muutti tuohon kanssa naapurin ja filosofian laitoissa, ja sitten Ressun lukio tuli ehkä sekin siihen 400 metrin eteen. Et pullossa olen, mä mietin, että kyllä pullossa olen kasvanut, Et mutta tämä on ihan, ihan hyvä, joo, mutta tää on hyvä pullo kasvaa kyllä sitten toisaalta, ja niin tuo 90-luku, niin kuten muistamme, niin Olihan se hienoa. Nyt vanhat äijät muistelevat aikaa. Se ennen oli paremmin. Ei muuten ollut, mutta kyllä siinä se kiva oli, että kyllä mä vähän sääli on väärä sana, mutta sanotaan, että ihmettelen, miksi on pitänyt tuo opiskelumaailma tuommoiseksi puristusruuviksi tehdä, että, että nyky yliopisto opiskelijoita tai lukiolaisia. Eli, mehän saati olla kuin sijat pellossa.
0: Ja kuitenkin kaikesta tuli jotain.
1: Joo, ja mä luulen, että se on ihan hyvä tekee ihmisellä, ja jos niin halutaan, niin jopa tuotantoelämälle, elinkeinoelämälle, että ihmiset saa vapaammin etsiä sitä omaa juttuansa ja, ja, ja etsiä ja vähän eksyäkin. Ja niin, mä
0: eksyn tosi paljon. Nyt. Sanat sanat. <laughs> ja löysin sitten itseni. Itsensä löytämisestä puheen ollen, kun 2000-luvun alussa aloin itse vakavasti kirjoittaa kaune kirjallisuutteemme, niin... Kirjoittaja ja ajattelin, että tämä juristin homma ei nyt ehkä ole niin kuin se mitä mä haluan tehdä elämässäni, niin silloin yhtäkkiä niin kuin pamahti julkisuuteen semmoinen niin kohurunoilija Arn Kotro. Niin äimistyneenä sitten kun ensimmäisiä siinä omia niin kuin tuhermia, niin yritin saada aikaiseksi sitten niin kuin runous, joka jo silloin niin oli tajunnut, että kiinnostaa minua, mutta suurinta osa ihmisistä ei, ainakaan niin, että ne ostaisi ja lukis. Kirjoja, mutta ilmeisesti kaikki ihmiset mun kokemuksen mukaan kirjoittaa runoutta, mutta sitten jotenkin... Salaa. Niin, mun mielestä kaikki ihmiset kirjoittaa runoja, mutta tota, niitä niin kirjoitetaan enemmän kuin niitä luetaan. Mutta sitten sä niin kuin jotenkin räjähdit julkisuuteen. Sä olit jo silloin jo niin valmistunut ja teit kaikenlaista muuta hommaa salanimellä, ilmeisesti kolumnejakin oliko niin, ne ylkkärin kolumnit. Mutta mistä tämä niin runoosinnustus lähti? Kun sä et kuitenkaan lukenut niin useat kirjailijaksi haaveilevat kirjallisuustiedettä täällä.
1: Toi runohommahan oli, oli, työtapaturma. Ah, se oli Että, työtapaturma. Se oli työtapaturma, siis <tos> niin kuin
0: vielä kuulijoille muistutukseksi <tos> sanovat siitä rakkaudeksi. 2003 oli niin kuin hurja myyntimenestys, kymmeniä tuhansia. Kai myyti mikä on kyllä jotain
1: ihan se, se, tota, se, se oli aika omituinen tapahtumasarja. Mä en siis semmoinen korjaus tuohon esittelyyn. Et, et vieläkään en, en oikein osaa pitää itseäni minkälaisena kirjailijana. Mun mielestä on aika juhlava sana ja sellaiset ihmiset on kirjailijoita, jotka, jotka nyt päätyökseen kirjoittaa ja, ja, ja tuntitolkulla päivä, päivittäin ja muuta. Olen jonkin sortin kirjoittaja ollut aina, että mä on tykännyt kirjoittamaan. lukemisesta ja kirjoittamisesta. Ja tosiaan Jaakko Lyytisen kanssa kirjoitettiin aikoinaan kolum- Räyhäkolumne ja tuonne Liisa-Leena salanimen takaa. Ja, mä kun aloin tämmösen... jossain vaiheessa epäivänä, eikä ollut varmaan ainoa. <laughs> Ei, ollut ainoa, kyllä. Kyllä tota, moni arvasi, että sieltä yhden kauniin naisen takaa löytyykin kaksi rumaa miestä. Mutta tuota, mut, mut, mihin mä jäin? Niin siis se, se ru-, äh, runojuttu, se oli semmoinen hassu... Sehän liittyy nyt siihen, että, että on niin aika tämä on aika niin kliseeinen, niin kliseinen juttu, että kehtaako tämän kerta kun aloitin, niin kai se sitten, kai se sitten melkein pakko, että Lost, Lost Love and Broken Heart pohjalta se syntyi. Että Kaiken epä, takana et, on. Joo, oli, oli joo tässäkin tapauksessa. Et, 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 tota, parisuhde päättyy ja mies oli yksin ja ahdistunut ja joi huomattavia määriä unkarilaista valkoviiniä ja, ja, ja tota, sit niitä sanoja alkoi tulla, että et mä, mä kirjoittelin niitä siellä sun täällä, istuin baaritiskillä ja johonkin kuitin reunukseen sitten kirjoittelin niitä irtorivejä ja sitten niitä oli yhtäkkiä niin paljon kasassa, että kun ne löi yksin kansiin, niin kyllä yksi runokokoelmaa En ole lukenut mitään runoteori- runon niin kirjallisuustiedettä tai, tai mitä mitään runoja pitäisi kirjoittaa. Ne tulee valuu sormenpäistä ja paiskasin kansiin. ja Mutta kuinka niinku,
0: liikekustantomaan ne niinku, keksisi? Sä lähetit ihan perinteisesti, sinne vai oliko sulla tuttu Ää... kustannustoimittaja, mikä on usein se kirjallisuusmaailman ohituskaista, Voisitko Etä... voisit sä katsoa näitä
1: no, loppujillasta mä... siinä... No, niin, kun... Niin, kun... Tässä on, täytyy miettiä, että kuinka paljon kuulijaa kiinnostaa, vedänkö lyhyemmän vai pitemmän kaavan Katsotaan näitä. Yritän, yritän tiivistää tämän. Mutta, mutta silloin kun se oli suunnilleen kasassa, se käsikirjoitus, niin tota, ystäväni Outi Pop luki sen. Ja, ja sanoi, että kyllä tämä pitäisi nyt kustantajalle viedä. Ja, ja kun mulla on tämmöistä historiaa, että mä oon soittanut, soittanut bändeissä. Ja muun muassa silloin, kun olin tuossa naapurikoulussa, yläkoulussa ja yläasteella ja lukioaikoina ja muuten. Me lähetettiin niitä C-kasetta ja tuota levyyhtiöihin ja sitten me, demoja. Demoja. me lähetimme demonauhoja ja me saimme yleensä monistetun tämmöisen. Ki- kiitän, ki- 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 kiitämme kiinnostuksesta, mm. mutta tota, tällä kertaa. Ja sitten jos oikein että se kävi, niin se ei ollut monisten, mutta vastaus oli kuitenkin sama. Ja niin, niin mä että mä nyt viittin fiiliksiä pilata, että en varmasti perhana lähetä tätä minnekään. Ja, ja, ja Outi sanoi, että kyllä sä lähetät sen. Ja, ja tota, sitten me oltiin yksis kekkereissä otsan kanssa, niin se sanoi, että tuolla on toi likentyyppi, ja nyt me et sä että sulla on ko- 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 kovaa settiä pöytälaatikossa. Ja sehän ja... oli
0: ainakin... Ainakin niin siinä muutama vuosi menestää aika hurlum-heinä ilmeisesti. Eh,
1: tota, eh, joo, siis se, siinähän nyt oli semmoinen, se on semmoinen eläinkoe. Et mies, joka elää suunnilleen toimeentulotuella ja on niin kuin puolisyrjäytynyt. Desperado. Ja, ja on aina, hän on aina unelmoinut kuitenkin kirjan kirjoittamisesta ja tuommoisesta. Ja sitten niin yhtäkkiä kaikki onnistuukin. Et tosiaan se... Ba- ba- baaritiskillä e- tapaaminen sen kustantajan kanssa johti siihen, että outsi sanot, että viet nyt ensi viikolla sitten tiettynä kellonaikana sen sinne kustantamoon ja pidät huoli. Ja se on vielä soitti perät, että onhan se viety niin kustantajat tuli sitten parin tunnin päästä siis jo maili, että kyllähän nyt siitä kirja tehdään. Että se oli aika käsittämätöntä vauhtia. Ja sitten se loppuhan oli myös outoa, että, että se niin hirveä Kriitikothan oli sitä mieltä, että se on joko aivan pelkkää että tai sitten se on niin helvetin hyvä, että paljon välimuotoja en ole lukenut kritiikeistä. Ja onneksi se Hesarissa sattui sellaisen kouraan, joka siitä tykkäsi. Sitten kun Hesarissa tuli hyvät kritiikit, niin se lähti lentoon. Mutta sittenhän se meni hurlumheiksi, että jos nyt kolmekymppiselle single miehelle heitetään niin kuin menestyskirja ja kouraa ja lehtihaastattelut ja tv päälle ja, ja, ja sitten alkaa niitä kavereitakin olla. Ja, 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 ja tata, et, et, et jos vuotta 2003 pitää jotenkin kuvata, niin istun äh, itse asiassa istun kyl. taksin takapenkillä viskipullokourassa ja olen myöhässä jostain. Ja, ja, Elämä on ja, toisaalla, ja, mutta kyllä, sinne pääsee taksilla. Mutta senhän täytyy loppua, että juhlat kesti kaksi vuotta ja sitten juhlat loppui. Niin, tuli kuitenkin se toinenkin kirja. Tuli toinen kirja ja sitten tuli epämääräisiä muitakin kirjoja, mutta kyllähän se nyt niin kuin jotenkin se oli se ainoa, joka... Niin kuin, se oli se mun kirja se. Loppu Joo. on sitten lämmittelyä. <laughs>
0: mutta sitten sä kuitenkin hiljaksi, et, kerro jos haluat, miten sä sitten päädyit kuitenkin tällä, mitä sä nyt teet? Oletko se jo tehnyt aikaisemmin, siis sä oot kuitenkin opettaja, ihan niin kuin oikea yhteiskunnallinen tukipyläri. Niin, kuin niin, tuki valeo- on niin, niin. niin kuin valeopettaja, ihan oikeasti menee tuonne valistamaan nuorisoa lähes päivittäin. Että tämä tota, tää nyt ajautuminen, vai sä aina halunnut jakaa viisautta ja katsoa, no. kun nuorten silmät kirkastuu, kun heille sisään. nyt
1: sinä et ole lukenut koulumaailman uusimpia virtauksia. Eihän se ole mitään viisauden jakamista, vaan se on itseohjautuvaa konstruktivismia nykyään. Tuota, mutta vastauskysymykseen, kyllä musta piti tulla äikä maikka aikoinaan, ja, okay. ja, 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 ja tota, lähdinkin sitä opiskelemaan, mutta en sit tehnyt siellä oikein mitään. Ja en tiedä, mikä siinä sitten oli, ettei se edennyt, mutta Kyllä mun mielestä mä olen opettajan työstä, työstä niin kuin aina haaveillut ja, ja, ja sitten nyt kun tuli siellä opiskeltua 90-luvulla niitä erilaisia hömppätieteitä, hömppätieteitä siinä mielessä, että kaikki selitti meille, että koskaan se töitä noilla tuota, aineilla. Niin kuin sanoin tuossa alussa, niin kaikki muuten on jotenkin saanut sitten löytänyt jonkun, ei, ei nyt suoraan sen tieteen alalta tietenkään, mutta jotenkin se yliopisto sitten valmistaa kuitenkin työelämään. Ja sitten kun tuli luettua näitä filosofioita ja psykologioita ja tämän tyyppisiä, niin sitten löytyi paikka filosofia ja psykologia ja eteen opettajana, että, että kyllä se siinä mielessä ihan toiveammatti on.
0: Joo, ja sitten kun sulla oli sitä julkisuushommaa, niin sitten sä oot jotenkin profiloitunut yleisenä, niin kuin, mitä koulussa tapahtuu, soitetaan Arnolle ja tämän tyyppinen, niin, Tähän on, niin kuin, se on aihe, joka ei se ei vanhene. Kaikilla on joku mielipide koulusta, se on, koska kaikki ovat olleet siellä ja monilla on lapsia. Ja se on sellainen niin kuin kamppailun ja kiistan kenttä, jossa jonne haluja, ja toiveita ja pelkoja projisoidaan. Koulu tekee sitä ja ei tee tätä. Niin kerropas nyt, niin kuin päivitä mun koulutietoisuus, mikä siellä nyt niin kuin on hyvin ja mikä huonosti. Tuossa uutisia luin, että pisatulokset laskussa ja aasialaista menee ohi sitten aina kun tämmöinen uutinen tulee, niin tuolla eri tahot alkaa huutaa, että mut tämä olisi se ratkaisu ja tämä meidän agenda olisi se juttu nyt.
1: Niin no joo, toi käy kyllä vilkkaana toi koulukeskustelu, joka syksy ainakin kun koulut alkaa ja nyt on ollut oikein poikkeuksellisen äräkkää keskustelua. No, jos vähän pelkistää, niin oma näkemykseni on se, että koulu on joka tapauksessa nyt paljon parempi paikka. Siis se on parempi kuin 20 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten. Mä en kaipaa sitä vanhaa koulua ollenkaan. Mulle itse asiassa se sopii ja me nähdään, että nuorten takiahan siellä ollaan ja lasten, ja kyllä niille sopii paremmin oppimisen kannalta semmoinen nykymeininki, joka on enemmän, ainakin jos ajatellaan jotain filosofiaa ja eteen, keskusteleva opetustyyli. Ja vähän vapaamuotoisempi meininki, mutta mut on siinä koulu, nykykoulussa myös ongelmansa. Yksi, jos ydinongelman tiivistä, niin se on se, että koulu kuuntelee liikaa jotain elinkeinoelämän sitaateissa asiantuntijoita, jotka sanoo, miten se, koulu, miten se homma pitäisi tehdä. Ja Omaksuu, koulu omaksuu pahimmillaan Aletaan puhua jostain disruptiosta ja luovasta tuhosta, ja, ja, ja lukion pitää olla ketterä. Ja ne on niin konsultikliseiden niin konsulttikliseiden käsikirjasta monet tämmöiset koulukehittelyideat. Jotenkin tuntuu, että koulumaailmassa olisi huono itsetunto, että katsotaan vähän yläviistoon yritysmaailmaa, ja sitten omaksutaan sieltä kaikkea. Joskus puolileikillä niin sanonut, että kun Suomessa on hemmeti hyvä, koululaitos ja maailman kuulu, niin se mitäs mennä toisinpäin? Sen sijaan, että yritysmaailmasta tulee niitä konsultteja ja guruja kertoo opettaja, miten homma pitää tehdä, niin opettaja alakoulu alakoulu opettajat kertovat yrityksiin, miten se homma pitää tehdä. Et jo, et annetaan koulun olla koulu ja riittävän autonominen suhteessa muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin. Sitten tuntuu, että sana sivistys alkaa olla... olla tuota, jotenkin niin pannassa, puhutaan vain osaamisesta. Mä veikkaan, että sinuakin, Jarkko, kun tätä kotiasi katselen tässä, niin sinussa on sivistysporvarin sielu, niin tuota, kyllä varmaan onkin sun, sielusta vähän sieppaa, että, että sanaan, sivistys, äh, sanaan törmää hirveän harvoin koulukeskustelussa paljon enemmän niin osaamista ja tämmöistä työelämätaitoa. Niitä tarvitaan tietenkin, mutta koulun ydin on sivistys.
0: Niin, eikä ne mä en Kyllä Precies. mun koulunkäyntini 80-luvulla oli, klassillisen lukion kasvatti, niin siellä kyllä oli mm-hmm. vielä semmoinen sivistysperinne. Että ja mulle, mä en tiedä, onko mun ajatukseni sun mielestä vanhentuneita, on se, että eihän koulussa oikeasti opitut taidot ole siinä mielessä ratkaisevia, että lähes kaikki tiedot vanhenevat, mutta se, mitä siellä opitaan, on opeta, opitaan oppimaan ja opiskelemaan. Precies. Ja se on niinku aika hankalaa sitten, jos se... Tai niin mukaisesti on, että vähän aikaa sitten varsin keskusteltiin siinä, että olisiko hyvä, jos lukiossa jo liik- erikoistutta siihen, että mm. mä haluan tonne niin silta insinöööriksi, niin mä luen vaan näitä. Ja mä en kyllä oikeastaan, niin muista se tuntuu vaan niin oikeasti tosi epäviisaalta. Että... Mutta mä vaan aina välillä sitten yritän olla myös itse kriittinen, että onko mä vaan niin tämän oman juttu niin vanki vai onko siinä oikeasti jotain hyötyäkin, että jos joku ihminen vaikka kokee todella tuskaseksi matematiikan tai äidinkielen tai historiaa niin se saisi sitten tehdä sitä juttua, niin kuin tosi varhaisessa vaiheessa? Mä, mä, mä haluaisin sanoa tästä jonkun vahvan mielipiteen, mutta nykyään mä sanon yhä useammin, mä en tiedä.
1: Mun mielestä äh, sä osuit tuossa nyt ihan tärkeä. Nyt, nyt siihen ydinkysymykseen, että missä määrin on viisasta se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa pitäisi erikoistua. Ja mun mielestä se ei kerta kaikkiaan ole viisasta, ei inhimillisesti, mutta ei myöskään taloudellisesti ajatellen. Ensinnäkin se aiheuttaa nykylukiolaisissa esimerkiksi jo melkoista ahdistusta, että pitäisi hirveän aikaisessa vaiheessa tietää, miksi sitä isona rupeaa. Ja, ja tästä on ihan tutkimuksiakin. Muistaakseni se oli 16 prosenttia 16-vuotiaista tai 15-vuotiaista, jotka tietää aika varmasti, että mikä he, mikä, mitä he haluavat isona. Tämä oli TATin tutkimus. Tuohan pitäisi
0: taida seurantatutkimus, että onko sinne samaa mieltä Niin, 20 vuoden
1: päästä? <laughs> niin. Ja sitten jos, jos niinku liian aikaisessa vaiheessa erikoistutaan ja ruvetaan tämmöiseksi aika niinku putki, näköisiksi tyypeiksi niin siinä on se riski, että jossain vaiheessa huomataan, että itse ollaankin väärällä alalla. Ja se ei todellakaan ole tuotantoelämän intressi, että, että meillä on väärällä alalla olevia ihmisiä, jotka ei viihdy, viihdy työssään. Toki voidaan ajatella, että se, mä, mä palaan taas siihen 90-lukuun, että oliko se sitten niin kuin liian toista äärilaitaa. Et, et, tota, no se oli aika tehokas opiskelija, se väittelit ja kaikkea, mutta se porukka, missä mä pyörin, No
0: mulle tuli silloin mieleen, että moni opiskelija vähän niin kuin kaipaisi. Osa ei ja osa kyllä semmoista vähän niin kuin kannustusta. Niin kuin nykyään mm. mielestäni ihan hieno kannustuskeino, kuten olen tyttäreni opinnoista oppinut, että kun opi- valmistut ajoissa, niin sit saat osan opintolainoista anteeksi. Se on aika hieno mun mielestä kannustin.
1: On, se on hyvä. Ja, ja tota, Palaatakseni tuohon, että pitää varhaisessa vaiheessa tietää, niin mä en myöskään usko sitä, että e, siis, e, et luovuus tai näkemyksellisyys tai semmoinen, jos mä käytän vähän inhoamani sana, innovatiivisuutta. Innovaatiot syntyy siitä, että erikoistutaan hirveän varhaisessa vaiheessa. Mä päivä uskon, että me tarvitaan humanista, jotka ymmärtää paljon luonnontieteistä ja insinöörejä, jotka tajuaa kuvataiteiden päälle ja muuta. Ja, 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 ja sitten jos liian varhain Niin niin, se, niin,
0: niin. Applen suurin ero opiskelikaan, jotain galligrafiaa. Niin, kaikkein. jotain tosi, tosi hämärää. Ja, ja, ja,
1: sitten onhan siinä myös tämä sukupuolinäkökulma, että mitä varhemmin erikoistujen se varmasti voi vahvistaa myös tämmöisiä aika stere- sukupuolen kanssa niin kuin stereotyyppisiä valintoja. Ja Suomessahan on jännällä tavalla niin kuin, onko Euroopan segregoiduimmat työmarkkinat. Sillä tavalla, niin, vaikka tämä on miks- ikään kuin tasa-arvoisimpia nee, nee,
0: maita nee, ja muuta, niin silti onko se nyt niin, että kun ihmiset saa sitten oikeasti valita vapaasti, niin sitten ne valitseekin hmm. vähän niin toisin. Että ilmeisesti me ollaan paljon segregoituneemmat sukupuolen mukaan työmarkkinat kuin vaikkapa useissa Afrikan maissa. Se <laughs> ei niin tunnu intuitiivisesti siltä, mutta näin se ilmeisesti on. Ja se on tasa tasataustalla aika usein, kun puhutaan suun niin palkkaeroista, niin oikeastihan ne on ammattialojen eroja. Se on pikkuisen arojohtavaa. Mutta hei, vähän vielä koulusta. Mm. Kuten kuulen kirjailija, niin syvästi huolissani, eivät nuorten ilmeisesti. Ja taas tässä ollaan vaan niin kuin uutisten varassa, että lukutaito olisi rajusti heikkenemässä ja pojilla varsinkin. Niin onko tämä nyt niin vaan Mä oon myös hyvin mediaskeptinen nykyään, kun tiedän, että, että hyvät uutiset eivät ole uutisia, niin me nähdään vain niitä huonoja uutisia. Että onko se lukutaito oikeasti... Sä oot tietysti lukion maikka, niin sä et, et näe ihan kaikkea, mutta sä varmaan niin kuin tiedät, että onko oikeasti... Niin kuin Joskus näin sellaisen tilaston kahdeltuulla, että Suomessa lukutaidot ihan 100 prosenttia, niin se ei varmaan ole pitänyt paikkaansa enää pitkään aikaa.
1: Kyllä, kyllä tuosta tuota, on olemassa ihan, ihan vakuuttavia kippuroita valitettavasti, että nuorten lukeminen vähenee ja, ja, ja puhutaan niin oikeista kirjoista ja nimenomaan poikien lukeminen Ja sitten se heijastuu. Se kirjoja lukeminen se on niin jännä juttu, kun se on semmoinen monikärkiohjuus, että siinä oppii keskittymistä ja, ja, ja siinä kehittyy sanavarastoja, siinä mielikuvitus rikastuu ja maailmankuva avartuu ja kirjoitustaito paranee, että kyllä se säteilee eri suuntiin. Se, se kuulostaa hirveän vanhan aikaiselta sanoa, että pitäisi lukea kirjoja, mutta... Mutta, mutta kyllä se vähän niin Mä on. Mä vieläkin löytää sen see. ammatin, missä ei <laughs> niin. tarvitse niin äidinkielen taitoa. Niin, et, 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 kyllä se on tosiasia, että luetaan vähemmän ja kirjoitustaito heikkenee. Että kyllä tästä on niin äidinkielen ää, ylioppilastutkintolautakunnan sensorit puhuneet siitä, että tässä on selvää, selvää hiipumista. Sitten tietysti moni sanoo sitä, että no, mutta sitten tulee uuden tyyppisiä lukutapoja ja kirjoitustapoja, että ihmiset kirjoittaa enemmän kuin koskaan. Ja nuoretkin, koska sitten jos me lasketaan WhatsApp-viestit ja Twitterit ja Facebookit ja mitä kaikkea, aina kun mä puhun jostain me... sovelluksesta, niin se on jo poistunut viisi vuotta sitten käytöstä. Mutta me... mut, siis kyllähän tuonne niin kuin, nettiin kirjoitetaan enemmän, mutta oli sitten dinosauruksen korinaa tai ei, niin mikään ei korvaa niin kunnon kirjoja ja pitkiä tekstejä.
0: Onko tämä myös niin kuin, luokkayhteiskunnan paluuta? Et näinhän se oli vielä sata vuotta sitten että vain niin eliitti ja ylempi keskiluokka osas, kunnolla lukea ja suuri osa ihmisistä ei. Ne oli ehkä jonkun peruslukutaiden saaneet, mutta onko tämä niin ollut tämmöinen historiallinen välivaihe, että kaikki osas hetken aikaa tosi paljon lukea ja, ja lukivatkin. Oli vielä muistan hyvin lapsuudesta 70-luvulta, niin oli sitten käsillään työtä tekevä ihminen, niin sekin luki. Romaane, jo. Joo. Ehkä myöskin että ei ollut, oli paljon muuta viidettä ollut tarjollakaan, mutta olisi, tämä oli niin lyhyt väliaika. Että kohta meillä on taas sitten niin eliitit osaa lukea ja käyttää sitäkin keinoa muiden hallitsemiseen. Onko kuitenkin dystopiaa, kuin taas... Niin. Mä mietin, kun mä nykyään yhä enemmän haluaisin uskoa, että oikeasti asiat menee eteenpäin. Maailma vaurastuu ja tiede menee eteenpäin ja kaikki ei ole mennyt huonommaksi, vaikka tässä vähän naristoankin niin Onko tämä nyt on niinku pelottelua? Kyllä ihminen voi elää ehkä ihan hyvin elämänsä, vaikka viihteensä ottaa Netflixistä ja tietokonepeleistä. Onko se nyt niin vakavaa? Niin, siis onhan
1: erilaiset, eri suuntiin vievät erilaiset trendit samanaikaisesti mahdollisia. Siis se, että... Mä olen hyvin vakuuttunut siitä, ja siitä, siitäkin löytyy rankkaa tilastofaktaa, että maailma on tällä hetkellä melkein joka suhteessa parempi Aivan paikka yli 50. Mm-hmm. Katottiin mitä tahansa. Puhutaan sitten niin kuin elinjään kuinka terveeksi ja vanhoiksi me eletään tai kulkutautien vähemmän koronaa. Myös globaalisti käynti. on. Koulussa käynti naisten, tyttöjen lukutaito, koulutus, ihan, ihan niin kuin siis mikä tahansa indikaatio, väkivalta on kuolleet tai sodassa kuolleet suhteessa väkilukuun ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Mutta, mutta tämä niin kuin megatrendi, että olot menevät paremmin, muuttuvat paremmiksi, niin ei saa estää meitä puhumasta rehellisesti siitä, että on myös asioita siinä sen keskellä, jotka voivat viedä snadisti huonompaan suuntaan. Minusta tuntuu, että moni pelkää leimautumista konservatiivista vanhaksi jääreksi tai niin kuin kärryiltä pudonneeksi, esimerkiksi koulumaailmassa. Niin kyllähän niin kuin monet rehtorit katsoo niin suopein silmin sitä innovaattoria, joka tuo meidän koulun niin kuin kehityksen etulinjaan, jos siellä on sitten joku känisemässä, että luetaan niitä kirjoja, niin siinä tietää, että se pitää, sitten se känisi ja että et mun mielestä pitää rehti sanoa se, että, että tässä on vähän takapakkia, että et jos mietitään sitä 70-luvun kotia, 70-luvulla en halua kyllä muussa suhteessa, mutta kyllä aika monessa kodissa oli kirja ja joka kodissa oli kirjahylly oikeastaan ja nytten mulla oli kokemus, kun käytiin uutta kirjahyllyä etsimässä, niin sitähän oli perhana ja vaikea saada ja kirjoja, niin ei jotain enää mitään, kun sanot, kaikki haluaa vaan tuoda eikä kukaan ostaa mitään. Että että tota, on tässä tämmöistä näköpiiristä. Tämä oli mielestäni hyvin tärkeä nosto, kun sä tuosta kotitaustasta puhuit. Et, et se, ja tästä on myös faktaa olemassa, että kotitausta painaa lasten koulumenestyksessä aiempaa enemmän ja sitten siihen alkaa liittyä. Vielä tällainen vastenmielinen ja vähän laajempikin ilmiö, että, että kun puhuttiin tuossa työ, työmarkkinoiden segregoitumisesta tai työelämän segregoitumisesta, niin tämmöinen ihan kaupungin, kaupunkia ajatellen, että meillä alkaa olla sellainen ikävä piirre jo ö, isoissa kaupungeissa, että on... Ö, hyvät koulut ja huonot koulut. Niin
0: vaikka kaiketi ollaan vielä kaukana siitä, mitä se on. Joo, ja nyt kun Sellaan tässä ei voi... Pariisissa tai Berliinissä tai Tukholmassakaan.
1: Joo, ja nyt tässä kun ei valitettavasti on kuvaa, niin ne voi laittaa tähän näitä lainausmerkkejä, koska meillähän oikeasti kaikki koulut on hyviä, mutta mielikuvissa alkaa olla ne hyvät ja huonot koulut, ja, ja, ja ihmiset sitten alkaa ne ne välttää tiettyjä koulut. Joo, ne itseensä tätä segregoitumista. Vaikka ja Suomessa niin... ei ikään kuin
0: tämmöisiä huonoja asuinalueita oikeasti ole, jos on eurooppalaisessa mittakaavassa ainakaan.
1: Ei, mutta tämä on että esimerkiksi... On ongelmia, mutta
0: ei mitään sellaista kuin, että on ei. ihan niin kuin asia- alueita, johon poliisi ei uskalla mennä tyyppisiä isoissa
1: Mutta pitää asioissa. olla herkillä tämän asian suhteen. Siis jos me äh, tota, olla viisaita ajoissa, niin, on, niin me, me ollaan menossa. Eri... Siinä. Kyllä, kyllä. Ja se koulumaan.
0: muuten vielä tuohon tota, lukemistaitoon, varsinkin siihen, että pojat on siitä ilmeisesti se suuri niin kuin, Melkein nyt syöksy, syöksymässä se lukutaito. Niin en mä nyt näe, sitä huolehdittiin ehkä vähän sitten tosi paljon, mutta mä en tiedä, mitä niitä muita syitä voisi olla, kun nyt säkin tiedät, kun olet tehnyt kirjoja ja kirjallisuusmaailmassa, se on hyvin naisvaltainen ala. Kustantavojen työntekijät on lähes kaikki naisia, niin isonsa kirjailijoista on naisia, varsinkin nuorta ja lasten kirjailijoista. Pumattakaa sitten tämä meidän niin kuin, sanomalehti Helsingin Sanomat tuossa vähän sitten ja aidosti julisti, että heidän kirjallisuuden linjansa on se, että ennen kaikkea arvostellaan naisten kirjoittamia kirjoja. Ja tota, mitä tässä nyt enää voi sanoa, että, että jos nyt feminismin nimeen ollaan kirjallisuutta vaan niin valtaamassa naisten äänet ja tarinat kuuluviin lähtökohdasta, niin onko se sitten ihme, jos pojat ja miehet sitten huomaa, että no mä katson sitten Netflixiin ja pelaan pleikkaa?
1: Pojat tarvitsis, ja oikeastaan tytötkin, tai jos halutaan niin sanoa, niin kaikki sukupuolet, sitä, että olisi enemmän sellaisia miesmalleja Ihan omassa kasvatuspiirissä siis omassa elämän piirissä Jotka, jotka lukee kirjoja Ja se olisi joku lätkäveskari Joku mikä Lankinen joo, Joka se on mahtava lupupi- ilmiö ja, joo, joo. Ja, 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 ja tämmöisiä niin kuin, ja, ja, ja mä tiedän, että tämä on nyt vähän Tässä minä koskettelen tulikuumaa rautaa, johon ei pitäisi koskea, mutta tuota, ää, sanotaanko näin, että et yksi selitys sille monien muiden joukossa, että ko, pojat puto, putoavat koulusta, niin tämä pärjää selvästi keskimäärin huonommin ja siellä pudokkaiden joukossa on selvä poikaenemmistö, niin voi osittain johtua siitä, että et, et jos mietitään niin pojan kasvua, niin yksi hänen kehitystehtävänsä on hän ottaa etäisyyttä äitiin. Ja, ja, ja nyt jos varhaiskasvatuksessa varmaan näyt hyllyssä on Freudin. Joo, nyt, nyt <tos> tulee Freudilla alkaa freudahtaa tämä homma. Mutta et sit, jos varhaiskasvatuksessa on lähinnä naisia ne opettajat ja sitten alakoulussa samoin ja äidinkielen opettaja ja nainen ja muuta, niin koulu alkaa näyttäytyä feminiinisena maailmana, josta täytyy tiettyä te- 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 irtiottoa. Et se ei ole niinku poikakulttuurisko erityisen e- statusta tuova juttu, että hei, että mä sain äikän aineista ysi miikan, tai ruotsin kokeesta, tiedät, sä kymp- Mä en muista tuollaista 80
0: luvulla, mä kyllä koen, että se oli ihan
1: legitiimiä ja oli
0: monia muitakin poikia, jotka oli ihan, että tämä on niinku hieno juttu, kun sai. Onko se sitten hyvässä
1: koulussa. <laughs> tota, ei tuskin no, siinä. No, siitä on tietysti eri, eri, eri poikaporukkoissa eri, eri, eri tunnelmat ja muuta. Mutta jos nyt karkeistaan ja yleistään sanoo, niin se ihan hyvä juttu, jos kouluun saataisiin enemmän miesopettajia. Ihan saman tavalla kun se on jännä, kun julkisuudessa näkyy, mun mielestä tässä on pikkasenusta kaksoistandardia. Niin. kun julkisuudessa näkyy se, että nyt halutaan kovasti naisia IT-alalle tai naisia sinne, missä ne on vähemmistö, niin mä en näe niin kuin vastaavaa. E, e, tota, kampanjointia, että hei nyt miehiä Et enemmän... Miehiä kirjallisuusalalle, kirjallisuusalalle tai, tai, tai opettajille. Tämä ei niin kuin, tarkoita lainkaan sitä, että yhtään keskimäärin parempia opettajia. vaan mä kaipaan niin kuin, vähän taas Mie- ärsyttävää sanaa käyttääkseni diversiteetti, diversiteetti. Ja, Mehän alakoulu on siis, siis maahanmuuttajia ja, ja, ja taustaisia ihmisiä, erilaisia, koska meillähän on opettajakunta. Miten meidän su- sukupuolet on opettajakunnassa? Niin. No se menee, no jos mä nyt tästä hihasta heittelen, niin sehän vähän tasottuu kun mennään, mennään tota ylä, tai lukioon ja sitten tota varsinkin rehtoreihin. Tässä on tämä yhteiskunnan rakenne näky, varhaiskasvatuksessa varmaan 80-90 prosenttia naisia ja alakoulussa ehkä, nyt varo, pitä, pitäisi olla varovainen, että sanoisin 70 prosenttia, lukiossa 60 prosenttia ehkä. Onko se, siis, onko se
0: tutkittu vai onko se nyt ihan vaan spekuilua, että sitten sillä pojat syrjäytyy eivät pärjää koulussa, niin olisi yhteyttä siihen opettajakunnan sukupuoliakkaamaan vai? Onko tämä niin vähän liian herkkaa, että tällaista ei saisi kysyä? Kun nykyään tuntuu, että tieteen ei enää kysy rohkeasti, vaan tuottaa sellaisia tuloksia, kun, kun ikään kuin aikakauden henkeen kuuluu. Niin. Eli siis, että miehet on noin lähtökohtaisesti pahiksi ja eikö se ole se nyt
1: Tota, toi kysymys, että onko tämä spekuilua vai tutkimusta. Mä, mä, mä olen ehkä jonkin verran häirinnä julkisessa keskustelussa semmoinen juttu, että, että, että aina halutaan yksi syy johonkin. Nyt se paljastui, alkoholismi johtuu geenis, tämmöistä tietystä geenistä tai, tai se, että syrjäytyy koulutuksesta, niin johtuu, johtuu siitä, että... Miten se muuta lukiossa? Niin, Anteeksi, niin, väliin. Niin, onko niin. lukio...
0: Kuinka monta prosenttia on poikia ja tyttöjä tai nuoria miehiä ja nuoria naisia siellä? Ja
1: on... Ylioppilaista noin 60 prosenttia on tyttöjä tai naisia ja sitten 40 prosenttia suunnilleen.
0: Ja sitten yliopistossa se nyt käyttää taas 10 prosenttia lisää se jakova.
1: Niin, se, 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 joo, sitä suuruusluokkaa. Mutta siis tämä, mitä mä olin tuossa horisemassa, on se, että tota, mä en yleensäkään usko siihen, että monimutkaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin löytyy joku yksi tietty syy. Mm. Että et siis se poikien syrjäytyminen koulusta, on äh, monen tekijän summa, joista tämä voi olla yksi, tämmöinen tietty perinteet, poikakulttuuri, kaikke, kaikki tämmöinen voi olla. Mutta se on mun niinku hien, hienoa, mitä... Tota, Feministi Saara Särmä sanoi, jonka, jonka kanssa on muuten hyvinkin monesta asiasta samaa mieltä, kun hänen kanssaan on jutellut. Niin, että, että et, 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 kun joskus sanotaan, että eihän se haittaa, että pojat syrjäytyy koulussa, kun ne sitten myöhemmässä elämässä ne miehet porskuttaa, niin Saaraselmä sanoa, että ne on kyllä vähän eri miehet, jotka porskuttaa. Et kyllä ne, jotka peruskoulussa jo syrjäytyy ja lukiossa, kyllä ne usein sitten on niitä, jotka kansottaa näitä pahoinvointitilastoja. Että
0: niin, tai... Nyt ei olla mun vahvimmalla osaamisalueella, mutta semmoinen tilastotieto muistikuva mulla on, että Miehet on yliedustettu kaikenlaisissa ääripäissä. Mm. Niin kuin niissä huippumenestyissä ja sitten niissä todella huonostimedioiden niin vankipopulaatiosta todella ylivoimainen, ylivoimainen osuus on miehiä. Ja sehän on ihan selkeä tasa-arvokysymys, josta aika vähän kyllä puhutaan. Mutta sä oot myöskin, jos nyt oikein muistan, niin toimittanut kirjan miesten tasa-arvosta. M- Mikäs projekti tämä oli?
1: Se oli 2000, 2008, niin toimitin tällaisen kirjan, kirjan miesten tasa-arvoongelmista. Siinä oli sitten, oliko 23 kirjoittajaa peräin. Okay, onko se vanhentunut kirja vai onko ne edelleen samat? Öö, kyllä niin tilastot vanhenee ja, ja, ja jotkut sellaiset, niin viit, miten siinä viitattiin ehkä johonkin silloin käytyyn keskusteluun, mutta kyllä se perus asetelma on säilynyt ja on edelleen ajankohtainen. Sehän on just noin niin kuin sanoit, että miehet on ylikansoitettuna sekä yhteiskunnan huipulla että pohjalla josta muuten kirjailija Henrik Tikkonen aikoinaan sanoi, että on tämä Joo, että on se jännä, jännä juttu, että kun miehiä ja naisia on saman verran, niin miten miehiä riittää enemmistöksi joka paikkaan. Joo, mutta tämähän on, ja, ja mä oon, mä oon yrittänyt keskustelussa huonolla menestyksellä lanseerata tällaista termiä, kun puhutaan usein tästä lasikatosta, joka estää naisia ylenemästä sinne johto- jo- johtavaan asemaan samassa määrin kuin miehiä niin sitten kannattaisi näissä keskusteluissa myös puhua lasilattiasta, joka on tämmöinen niin näkyvyys. Estää, Estää putoamasta sinne pohjimmaksi. Ja nythän niin tasa-arvoa ei tietenkään pidä hakea niin, että heikennetään jonkun asemaa, vaan nyt se tuhannen taalan kysymys kuuluu, että miten me saisimme syrjäytymisvaarassa olevan miesväestön alle sellaista vastaavanlaista lasilattiaa, joka naisilla jo on. Eli joka, joka estää putoamasta sinne pahnan pohjimmaisiksi. Ja sehän se liittyy, on hirveän laaja kysymys, että siihen liittyy esimerkiksi nämä sosiaaliset suhteet ja miten niin kuin miehiä vaivaa tämä pärjäämisen eetos, että kun lähtee firmaalta niin, niin, niin elämä kaatuu siihen, että naisten, naiset eivät ehkä keskimäärin rakenna identiteettiään yhtä vahvasti jonkun yhden jutun varaan, joka sitten kaatuessaan tuhoaa elämän.
0: Aivan, tuli mieleen tästä tästä sukupuolittuneista yhteiskunnasta ongelmista, kun viimeisin romaani haava käsitteli addiktioita ja sitä varten sitä asiaa tutkiskelin ja perehdyin niin kävin tuolla ihan niin kuin paikan päällä niin kuin katsomassa, niin kyllä se esimerkiksi alkoholisteista, joita on Suomessa muutama sata tuhatta, niin kyllä se aika ylivoimaisesti miesten ongelma on, totta kai on naisia. Ja mulle tuli vain siitä esimerkkiä mieleen, kun sitten samalla lailla kun olin käynyt jossain niin romaania varten Aa, kokouksessa katsomassa sitä niin hiljaisten surullisten miesten porukkaa. Ja sitten samalla näin, samana päivänä tulin kotiin ja näin Helsingin Sanomien uutisen, niin kuin kuinka naisten alkoholismi on kasvava ongelma, jota se ehkä on, mutta tota, kyllä se on aika, niin kuin, aika niin kuin raaka miesten ongelma, on niin kuin vaikka ne addiktiot. Niin tota, onko, onko tälle mitään tehtävissä? Onko se niin kuin biologiaa vai
1: kulttuuria sun mielestä? Sulla on helppoja kysymyksiä. Miten me <laughs> poistamme syrjäytymisen niinku... ja Ei, mutta, ä- mutta se on myös se, että mä näen niinku päivittäin suutisia, joi, vaikka joi, palkkaeroista ja välillä, mutta
0: en siitä raasta, vaikka mm. niin addikteista ja vangeista, suurin osa on miehiä. onko tämä nyt niin, niin, että patriarkaatista puhutaan nykyään koko ajan, onko tämäkin niin patriarkaatin vika, tämäkin oikeasti niin miesten oma vika. Toksisen, epä? maskuliin, Niin, toksinen maskel, sitä mm, saa mitä mm, tyyppisesti.
1: Mm, No tuossa oli monta, monta syöttöä, joista mihin tahansa voisi tarttua. Mä, mä tota, lyhyesti kommentoin ensin, tota, mä oon ky- kanssa kiinnittänyt huomiota sellaiseen aika erikoiseen niin kuin mediaan juurtuneeseen tapaan, että ee, mä olen esimerkiksi kiinnittänyt huomiota siihen, että kun ehkä noin 85 prosenttia on miehiä. Uutisista niin, noin, prosenttia niin, niin, uutisista niin, on naisasunnottomista. Niin, niin, joo, ja tai sitten aina sanotaan näin päin, että naisten asunnottomuus on kasvussa. Hmm. Tai ehkä kaikkein irvokkainta on se, että todetaan, että naisten asunnottomuus on vielä isompi ongelma kuin miesten, koska he ovat vähemmistö siellä asunnottomien joukossa, jolloin heidän etunsa eivät tule samalla tavalla ajatuiksi, niin tämä on jo aika, aika irvokasta, että et olisiko se tilanne parempi, että huoreisittaisiin siitä, että nais, 50 prosenttia. Et tämä median tapa
0: Mistä se johtuu? Toimittaja alkaa naisistua. Ja taitaa olla poliittisesti tutkimusten mukaan aika lailla punavihreitä, jotka on naisten puolueita, niin myös toimittajan suosikkipuolueet. Onko se hmm. tänä? Ja kun on päätetty, että patriarkaatti on kaikkien vikana, niin se sitten näin se maailma niin käystetään.
1: Niin, se on, se on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen ilmiö se, että eri vuosikymmeninä syntyy tämmöisiä tiettyjä niin ideologisia perusasetuksia, joiden läpi sitten kaikkia katsellaan. Että et kyllähän meitä ehkä nyt huvittaisi lukea 70-luvun lehtiä, jotka, jotka, joissa nähdään niin kuin kaikki ihmisoikeusongelmat on, on, on niin kuin Yhdysvalloissa ja, ja siellä ja Neuvostoliitossa on asiat niin kuin aika, aika kivasti loppujen lopuksi, niin tuntuu, että tämmöinen Aika mustavalkoinen asetelma, jossa niin kuin, että niin kuin se imperialistisen Yhdysvaltojen paikan on nyt tällä hetkellä ottanut sit keski-ikäinen hetero heteromies, joka on niin kuin tässä mediakäsittelyssä aina se niin kuin pahis. Ja jotenkin, se tuntuu pikkasen hassulta. Voin, se oli yksi sunnuntai-päivä, kun mä luin Hesarista sunnuntai-Hesarista sivun jutun siitä, että että tota, miten se on niin ihanaa ja reipasta tuo miesten vihaaminen, Et se on niin semmoinen se voimaa... Se oliko se no... tämä
0: ranskalaiskirjailijan, tai se oli itse asiassa blogi, blogisti, jonka oli julkaistu blogimerkinne kirjana, jossa se ihan avoimesti, jos nyt puhutaan samasta kirjasta, niin varmaan puhutaan, mm. niin kuin kertoo, että hän nyt vaan vihaa kaikkia
1: miehiä. Joo, me mä mä ollaan aina joskus ollut tapana... Tapani. Tai kai se nyt sentään niin. täsmensi, että heterobiehi. Niin, mulla on ollut tapana vaihtaa näissä keskusteluissa miehen ja naisen paikkaa, et miltä se kuulostaa. Tai et esimerkiksi tai Terho Pursiani, joka julisti, että miehet on tässä yhteiskunnassa naisten loisia. Niin jos se niinku tämmöisen niinku kuvittelisi toisinpäin tällaisen. tällaisen. Ja siis samana sunnuntaina, kun olen lukenut sen mieltä, että, et, et se niinku että se on niinku raikasta ja reipaista. Kuvittelit niin minkä se, muun tahansa ihmisryhmä. Joo, se ja, se niinku, ja, ja sitten me satuin, tota, vein ja mulla tota, oli yläpuhe auki, niin sitten siellä puhuttiin niin kuin aggressiivisuudesta, ja siellä... siellä tota, Tämä haastateltava kertoi, että, että hän kohtaa niin tummaihoisena jatkuvasti aggressiota tällaista, että häneltä kysytään, että mistä olet kotoisin. Esimerkiksi avataan keskustelu tältä, että mistä maasta olet alun perin tai muuta. Että, on niin aggressi- että kun nämä oli rinnakkain, nämä... nämä tota, Kaksi. että, 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 että niinku aggressiivinen miesten vihaaminen on niinku hieno juttu, mutta se onkin sitten jo paha aggressiota. kysyy. Että kysyy, että ky- tämä niinku, niinku ristiriita, ja joka päättyi vielä sit siihen, että kun mä pääsin perille sinne ja katsoin niitä isiä, jotka jelppasi niitä lapsiansa siinä niinku urheilukamojen kanssa ja, ja, ja tota, huolehti niistä, että nämä on niitä, joita pitää vihata. Et siis nämä, nämä perheen isät täällä niin niitä on jotenkin välillä minulle tulee sellainen olo, että mä joudun hierasemaan silmiä, silmiäni. Että, niin, että, että
0: kaksoistandardit tuntuu, että se ei ole enää mikään niin kuin asia, jota edes tai osa niin yhteiskunnallisesta keskustelusta ei edes niin kuin, pidä minään ongelmana, että meillä on kaksoistandardit. Hmm. Että jostakin ihmisryhmästä voidaan puhua hyvin niin kuin loukkaavasti, ja ylimielisesti ja halveksivasti ja sitten joistakin toisesta ei. Et ennen sitä olisi pidetty ihan, että ihmiset on yhdenvertaisia, että et voi sanoa ryhmästä A halventavaa yle- yleistystä, kun että voi sanoa B ryhmästä, mutta nyt tämä on ilmeisesti, ja tämä on ehkä iso kulttuurinen muutos, kun ei tässä nyt vaan Suomesta puhuta. Et tuntuu, että tämä on se identiteettipolitiikan, no on se sitten minkä poliittisen laidan identiteettipolitiikkaa tahansa, niin kun ytimessä on se, että ihmiset ei ole yksilöitä, vaan aina vain jonkun ryhmän identiteetin kantajia, ja ja sitten ei ole mikään ongelma tehdä heistä yleistyksiä ja sanoa, että sä oot etuoikeutettuja ja noi ei ole etuoikeutettuja. Mielestäni tämä on, niinku, on ehkä niinku sokeraavin kulttuurinen muutos, ja näette, kun tätä nyt seuraa, tätä tulee aika paljon, niin vaikea pitää enää sitten tätä, haluaisin uskoa, että maailma menee paremmaksi ja eteenpäin, ja oikeasti ihmisten yhdenvertaisuus, niin parane, eikä niin, että yhdenvertaisuutta parannetaan, että syr- ruvetaan syrjimään jotenkin vähän toista porukkaa, niin se sitä auttaisi vai?
1: jarko Jarkko nyt aivan varma, että tuo ei ole sitä kuuluisaa Tämä voi olla, niin. Mutta
0: eh- niin, mutta tota, ehkä, ehkä, tota, ehkä juuri se on niin kuin ongelma, että, että jos joku jossakin nykyään vaikka kutsuisi nuoria naisia tyt- tytöiksi, niin se olisi aikamoisen niin kuin pienen kohun paikka jo mutta että se, se sedittelyhän on ihan okei, okay. ja me tosi tässä ironisesti sedittelemme toisiaan meidän mielestä siinä, mitä muu ei haittaa, jos seditellään, mutta se, että tämä on kaksoistandardit, mm. niin tuntuu erikoiselta, mutta identiteettipolitiikkahan on nyt, niin kuin, ei se täällä nyt ihan sellaisessa asemassa kuin se on Yhdysvalloissa, missä se on niin kuin toksisesti myrkyttänyt ja asettanut koko yhteiskunnan niin kuin hyvin vakavaan niin kuin konfliktitilaan, niin mun mielestä siinä on jotain niin kuin ihmiskuvassa jotain, niin kuin Peräti ongelmallista. Onks tää, onks tää niinku onko tämä nyt mun yksityisajattelua vai näkyykö koulussa sitä? Loukkaannutaanko siellä, jossa oletat sukupuolen?
1: Uh, ei, siis mun mielestä koulut, ainakin se koulu, tai ne koulut, olen parissakin koulussa töissä, niin kyllä aika vähällä päästy ja aika terveipäistä touhua. Öö, varmaan on sitten niin, että Suomessa ne on vaadi valtava merkki. Ei, ei. Trigger ei, warningia, ei, jos
0: puhut ikävistä asioista.
1: Ei. Ja mun, nyt tämä tulee kauhean uh, virke, mutta sen silti, että ei mun ET-tunnit ole mikään semmoinen turvallinen tila siinä mielessä, että täällä pitäisi nyt hirveästi. Varmaan sanoin, että täällä ei sallita rasismia eikä täällä sallita seksismiä tai Fasismia, mutta tota noin, niin antakaa palaa. Täällä saa olla eri mieltä, täällä saa väitellä ja muuta. Mua hirvittää tämä, jos me siirrytään yhteiskuntaan, jossa, jossa tota, pelätään koko ajan että loukkaamasta jotain. Ja, ja mun mielestä niin virkeät filosofiset elämänkatsomukset, keskustelut syntyisivät, kunnioitetaan toisia ihmisinä ja muuta, mutta ollaan reilusti eri mieltä ja argumentoidaan ja muuta. Että, ja vähän hysterisoitumisen. Makua. Mä palaan tuohon muuten, mistä puhuit, puhuit tuossa äsken näistä kaksoistandardeista ja muusta, että, että tuota keski-ikäistä valkoista miestä saa löydä kuin vierasta sikaa, mutta ei Mun mielestä me... siinä
0: ongelmassa on ei niin, että ei ne olisi monissa tavoin etuaikautetta, mutta kaikki ei kyllä todellakaan ole. No Tehdään käymään ne, siellä ne, AA-ryhmän niin, niin, kokouksessa niin, niin. katsomassa keski-ikäisiä valkoisia heteromiehiä tai ovatko nyt sitten mitä hetero- tai mutta ovat kyllä kaikkea muuta kuin etuoikeutettuja. Niin, siis just tämän... me ja <kulmattakaa> niin kuin... otan myös kaikkia etuoikeuksien jahtaajia niin käymään katsomassa niitä miehiä.
1: Niin, mä, mä, mun mielestä tämä ajatus, että me emme tiedä, kun me näemme... Mun mielestä ihmisiä ei pidä kohdella ryhmänsä edustajina, vaan yksilöinä, piste. Ja tämä ei tunnu, niin kuin, tämä hyvä ajatus kantavan tähän, asti, tähän niin ihmisryhmään, mistä äsken puhimme, että, että jotenkin tämä etuoikeutettu termi on alkanut muo pikkasen vihloa korvissa. Niin yksilöithän
0: monet mun mielestä etuoikeuksista on syytä puhua silloin kun katsotaan ihmisiä yksilöinä. yksilöinä. Kyllä, katsotaan mitä kyllä. tuolla
1: näillä walls on Joo, aika paljon etuoikeuksia. Jo. Mutta kun me puhutaan Mutta, ryhmäetuoikeuksista, niin, 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 niin. niin siis se, se, se on niin kuin, mun mielestä, että tarvitsisi niin analyyttisempää otetta, että millä tavalla se tietty ö, ö, mies on, niin kuin, miten se manifestoituu se etuoikeutus. Koska jos me katsotaan rahoilla tilastofaktoilla tilannetta, niin kun mies kuitenkin syrjäytyy useammin koulusta ja saa keskimäärin pa- sinun OECD-maiden suurin ero tyttö- ja poikien koulumenestyksessä. Okay, ja, 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 ja sitten jos me katsotaan pitkäaikaistyöttömyyttä tai asunnottomuutta, keskimääräistä elinajanodotetta, itsemurhia, koko tätä, niin, niin tota... Missä ole, se patriarkaattin, siis, siis, niin, että Mä en ole niin kuin, väittämässä, että, että miehet... Ole, siis, Korostan, en ole väittämässä, että keski-ikäiset miehet olisivat tämän yhteiskunnan sorrettu ryhmä. Se ei pidä paikkaansa. Mutta he eivät ole myöskään mikään sellainen ryhmä, joka olisi jotenkin kategorisesti sillä no, tavalla etuoikeutettu. Heiden, ovatko heiden, etuoikeutettu. Heiden. Niin, ovatko heidensä, tai siltä tällä etuoikeutettu, jos me tiedämme, että toi henkilö Matti Möttönen on keskiikäinen valkoinen mies, että hän olisi tämä yksilö jotenkin etuoikeutettu. Siis elämähän on niin valtavan monimutkainen kudelma, siis alkaen siitä, että sattuuko olemaan rikkaat vai köyhät vanhemmat, Perikö tota noin kodin vai ei, tai syntyykö äh, suomenruotsalaisella länsirannikolla, syntyykö... Tota noin niin, yksinhuoltajaperheeseen ja läperännan lähiöön, onko mahdollisuus, onko perheessä väkivaltaa, alkoholismia, miel- periytyykö mielenterveysongelmia. Tämä on niin valtavan tota, monimutkainen kudelma ihmisen elämä, erilaisia ihmistä nostavia ja alaspainavia äh, tekijöitä, niin se on niin hirveän naivia ja pelkistävää ja napata niin, napata niin kuin yksi, yksi, yksi ominaisuus ja yksi. sitten leimata tämä, tämä, tämä. Että tota, sinänsä tässä pahamaineisessa intersektionaalisessa feminismissa se on paljon mainettaan parempi. Niin kuin koska, ei ymmärrä, sitä koska nimenomaan siis moni... tämä intersektionaalisuus, sehän nimenomaan tarkoittaa sitä. Se on, se on ehkä, ehkä niinku huonosti valittu termi, koska se on nostanut tietyt kansanosat sitten taas takajaloilleen, mutta, mutta siinähän on juuri tämä ajatus, että, että valtavan monet erityyppiset tekijät vaikuttaa siihen, että kuinka mm. et ei, ole, ei ole. Siinäkin on taustalla
0: mitä mä joskus kutsunut kollektivistiseksi ihmiskäsitykseksi, mikä on just tässä, että ihmiselle on ennen kaikkea ihmisenä olemiselle oleellista se niin kuin ryhmäidentiteetti, mm. joka voi alkaa siitä... Niin kuin niin sanotusta radusta tai seksuaalista suuntautumisesta tai etnisyydestä. Ja voin tietysti olla vain niin omanlaiseni ihminen, kun mulla on aina, niin kuin, että jokainen ihminen on niin ennen kaikkea niin yksilö ja aivan niin sala- salaisuus. Mm. Ja on juuri nimenomaan kiinnostavaa, että miten se on. Jokainen meistä on jollakin lailla erilainen kuin me ehkä luullaan tietäen hänestä jotakin ryhmäidentiteettejä. Ja niin Tuntuu, että Suomessa on sitten puhe vaikka ne, niin politiikasta, missä meillä on vain niin erilaisia kollektivistisia puolueita. No, perinteinen laita-oikeistokin on taas noussut, jossa suomalaisuus on se identite- kantava identiteetti. Ja sitten on ne punavihreät, joille se on niin oleellista, se niin etninen tausta myöskin ja, mm. ja seksuaalinen suuntautuminen. ja, ja näin. Et miten olisi niin sellainen ajattelu, jossa ihmiset olisivat yksilöitä? Mä, mä, niin kuin, on niin kuin Suomessa jo liberaalidemokraattista puoluetta, kun tässä on niin samasta asiasta kyse.
1: Olen, siis, minä, 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 joo, kuten varmaan tähän mennessä tullut selvä, selväksi, olen pitkälti samoin linjoilla, mutta sitten toinen... Kun, äh... Toisaalta riskinä, jos me mennään liian yksilökeskeisiin selityksiin, niin sitähän on, 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 on myös riskinä. Se, nyt tämä vanha sosiologi minussa nostaa puskeen. Että, puhutaan että, ihmisistä mutta, 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 että, että mutta, mutta, ja, ja se niin kuin huono sana, mä tiedän, että kuulu, käytössä liikaa kulunut nämä rakenteet, niin hmm. kyllähän meidän täytyy rehellisyyden nimissä myös sitten sanoa se, että ilman muuta on, on yhteiskunnassa ää, tämmöisiä rakenteita, tai pitäisikö nyt sanoa jotain vinomia ja p- kaltaisia pintoja, jotka, jotka johtaa siihen, että tiettyyn ihmisryhmään kuuluvat ihmiset useammin kuin mm, toiset totta, totta. Ovat, ovat siellä, että, että niin ketkä, ää, no. aliedustettuina esimerkiksi päät, päättävissä no. elimissä ja muuta. Ja, että onhan se selvä, että jos me katsotaan, sitten kyllähän minusta oli pikkasen shokeraa, vaan katsoa, kun nyt tulin tästä vuodesta 1991, niin tästä tota, laman alusta ja, ja, ja neuvostoliiton kaatumisista ja näistä tapahtumista tasavuosia. Ja sitten vanhoja uutispätkiä aika paljon. Hmm. Niin onhan maailma niin muuttunut parempaan suuntaan siinä jo paljon, että että se niinku pukumiestä ja rivistöt ö, iski sieltä silmään sillä tavalla, että siinä sitä kuuluisaa diversiteettiä niin, ei, ei, ei paljon ollut. Että on, onhan se nyt aivan selvää, että on ollut tällaisia niin. e- e- miehiä, sellaisia rakenteita, jotka suosin miehiä nousemasta sinne nousemaan niihin johtaviin asemiin, ja se on hyvä, että on puhuttu rakenteista ja niin, no, van... Mutta pitää samaan aikaan tunnistaa, että on myös niitä rakenteita, jotka sysii niitä miehiä sinne tuota, noin, niin, katuojiin. Ja nämä molemmat voi olla samaan aikaan totta liittyä esimerkiksi tiettyyn Miehen rooliin ja malliin, jossa menestyminen on tärkeää. Ne osa menestyy ja ne, jotka ei menesty, niin kokee sen sitten niin pahana, että putoilee kelkasta.
0: No voi tietysti olla, kun olen nyt kuitenkin juristi, niin minun aina vastaukseni tähän on, että oikeasti meillä on se vastaus. Ja okay, tämä ei ota huomioon rakenteita, mutta ehkä on sen takia ennen kaikkea liberaalin demokratiaa kannattava varatuomari. Että kun koko meidän oikeusjärjestelmä perustuu nimenomaan siihen, että sulkeistetaan kokonaan pois ihmisen niin ryhmäidentiteetit. Ihmiset on ennen kaikkea yksilöitä, ja sellaisella niillä on oikeuksia ja velvollisuuksia, ja niiden muutama poikkeus niin kuin, tapausta lukuun ottamatta niitä kohdellaan ihan vaan niin kuin, yksilöinä, ihan sama mikä on mikäkin niin ryhmäidentiteetti, sukupuoli, seksuaalinen mikä vaan. Ja, ja niin mielestäni se, mihin on pyritty, on se, että ikään kuin kaikista ihmisistä niin pääsee siihen asemaan, että se seksuaalinen suuntaantumis vaikka ei nykyään enää vaikuta mitään toisin kuin ennen, se syrji ihmisiä. Ja, ja siinä mielessä se identiteettipolitiikan niin kuin, suunta on just päinvastainen, ja ongelmia on mun mielestä synnyttävä lisää, että ihmisiä aletaan yhä enemmän kohdus niin kuin, ajatella sen kautta, mihin ryhmiin ne kuuluu,. Mielestäni se ratkaisu on pikemminkin se, että yhä vähemmän vaan, että ajatellaan niitä vaan ihan niin oikeussubjekteina, joka tuntuu abstraktilta ja kamalalta, mutta en mä näe mitään muuta tietää. Niin oikean tasa-arvon edistämiseen. Ja varmaan on, sosiologit on tästä kyllä varmaan jyrkästi eri mieltä. Mutta mä oon nyt sitten varatuomari tässä nyt vaan tällä lailla ajattelen.
1: Nyt se uhriutuu. Mä uhriuduin. <laughs>
0: Aika ikään pahan iskit, tietämättä. No niin, maailmassa liikaa sosiologiaa ja myöntää, että käytti sitä uhriutumista. Mutta hei, nyt tota, nyt yksi asia, mikä näin taas uutisvirtaa seuratessa, ja perutetaan sinne kouluun. Mm. Ja ollaan nyt tässä yhdenvertaisuusasiassa, josta saadaan kohtuullisen niin lyhyt aasinsilta. Kun olet siis opetat filosofiaa, opetat elämänkatsomustietoa, niin näiden niin kuin ikään kuin kilpailijahan on koulussa elämänkatsomustietona niin uskonto. Ja tota, mun niin varatuomarin silmääni iskee nyt niin pahasti se ongelma, mikä on ilmeisesti niin ollut jo vuosi vuosikymmenet. Että, että ihmisiä ei kohdella yhdenvertaisesti koulussa uskonto- ja valinnan suhteen. Miten se nyt menikään? Että jos kuuluu johonkin muodollisesti johonkin kirkkokuntaan, uskontokuntaan, niin sitten ei saa valita sitä elämänkatsomustietoa. Onko se näin?
1: Joo, siinä on kummallinen epäsymmetria, joka kyllä rikkoo kaikkien normaaliälyllä varustettujen että, että Jos tosiaan kuuluu kirkkoon, tai mihin Joo, mihin on, niin. mutta jos esimerkiksi Evlut-kirkkoon kuuluu, niin, niin tätä, silloin, silloin on pakko olla uskonnossa, ei voi valita et mutta jos ei kuulu kirkkoon. Ja tämä on siis
0: nyt niin yläkoulussa, alakoulussa, alakoulussa jo, joo, ja kyllä, lukiossa jatkuu, kyllä. vaikka aikuisia voi olla jo lukiossa.
1: No sitten se käsittääkseni tilanne, ei, eikä muutu. Kyllä se jatkuu lukion läpi se, että tota, jos siis kuuluu kirkkoon, on pakko olla uskonnossa, ei voi valita et Mutta jos ei kuulu kirkkoon,
0: niin saa valita uskonnon.
1: Saa valita uskonnon tai eteen. Eli, no. eli toiset saa valita ja toiset ei. Se on, ja mä oon itseäni viisaammilta kysellyt tähän syytä, niin mä oon saanut selitykseksi, että se nyt vaan menee niin.
0: Niin, no siis mä sanoisin, että toi niin selkeä, että yhdenvertaisuus... Ongelma, että jos joku haastaisi niin ihan niin oikeudellisesti ja tappelisi jonnekin tarvittaessa Euroopan ihmisoikeustyö meni niin voitaisiin todeta hmm. perusoikeuksien vastaisesti. Tämä on niin kuin juridinen niin kuin ennuste, ei se varmaan ole. Mutta, mutta sitä ei ilmeisesti kukaan tehnyt, mutta jonkinlainen aloite on nyt ilmeisesti vireellä. Joo, niin
1: siis valtavasti vanhemmilta tulee tästä ja, ja, ja opiskelijoilta itse. Joku, jotkut mietti, että pitääkö erota kirkosta, että pääsee eteen. Nyt on tosiaan kansalaisaloite pistetty vireille tässä pari viikkoa sitten, joka kerää nimiä. Se on yksinäisesti se, että ET-vapaaksi kaikille valit. Kaikki saa valita vapaasti ETEen, jos haluaa. Ja, ja tuota, on, Miten niin, muuten nykyään eroaa
0: toisistaan? Minulla sellainen ette- käsitys, että uskonnonopettajat painottaa sitä, että se ei ole enää tunnustuksellista. Siinä ei, siinä ei nyt sitten niin kristinuskon oppia. Vaan se kertoo uskonnoista. Tähän on se, heidän niin kuin, puolustelunsa melman kuuluu. Mitä Joo. mieltä sinä
1: olet? No, no tota, siis tämä, siis oikeastaan tähän ei ole mielipidekysymys, vaan tämä on ihan juridinen kysymys, että tämä jo parikymmentä vuotta sitten muuttui sillä tavalla, että uskonnonopetus ei ole enää tunnustuksellista, vaan se on oman uskonnonopetusta.
0: No Mielestäni noin kaksi ja, asiaa ja ihan
1: samaa asiaa. Nyt se juttu, minkä takia se argumentti ei oikein pelaa, että samahan se on siellä uskonnossa kuin eteessä, kun ei, ei se ole enää tunnustuksellista. Niin nyt pitää muistaa semmoinen asia, mikä usein näissä keskusteluissa unohtuu. Ja se on seuraava. Et katsomuskysymykset eivät enimmäkseen liity uskontoihin mitenkään. Eli, eli, ja tämä ET rakentuu just sille pohjalle, mille rakentuu nuorten elämän isot kysymykset suurimmaksi osaksi. Jos me puhutaan siitä, että millainen maailmankatsomus tai kuva nuorilla on ja mikä siihen vaikuttaa ja mikä on oikein ja väärin, mikä on elämässä tärkeetä ja, ja mitä, mistä unelmoja, mitä tavoittelee ja mitä pitää rakentaa elämänsä mielekkyyttä, niin emmehän me puhu uskonnosta. Et se on niin hyvin erikoinen ajatus, kun mä olen joskus kuullut tämmöistä, että siirryttäisiin yhteiseen katsomusaineeseen, jossa esiteltäisiin eri uskontoja. Niin, niin on, niin, mutta kun on niin kuin, et kannata. En, en kannata, koska siis, ä, käytännössä siitä aineista tulisi uskontojen esittelyä. Ja ja mun mielestä se on outo ajatus, että, 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 että jos kaksi nuorta niin keskustelee elämän isoista kysymyksistä vapaa aikana niin ne ei puhu uskonnosta, mutta sitten kun näitä katsomuskysymyksiä op, äh, tota, moraalijuttuja kouluun äh, keskustelemaan, niin sitä aletaankin puhua uskonnoista. Itse asiassa uskontovetoinen katsomusopetus, jos se tulisi kaikille pakolliseksi. Eli jos meillä tulisi yhteinen katsomusaine, niin käytännössä se tarkoittaisi ihan jo opettajien, virkarakenteen ja kirkonvallan ja muun, muun takia sitä, että, että, että siitä tulisi tänne uskontoaine. Niin sehän olisi hyppy tuonne jonnekin 50-luvulla, jolloin siis niin kuin moraalikysymykset haluttiin nähdä uskontoihin ankkuroituvana. Jos me mietitään, että onko kansalaistottelemattomuus oikein, miten somekuplat vaikuttaa meidän ajatteluumme, miten nuorisokulttuurit ohjaa meidän arvojen muodostusta, mikä on oikein ja väärin, eläinten oikeudet, seksuaalinen tasavertaisuus, niin eihän me puhuta uskonnosta. Ja saman hengenvetoon mä haluan sanoa, että ymmärrys uskonnoista on erittäin tärkeä ja kuuluu yleissivistykseen. Ja mun ehdotus paremman puutteesta on niin kuin hirveä sotkunen tämä koko tilanne ja herättää valtavia iltrahimoja. Onko tässä Eli,
0: myös taustalla niin. se, että on iso joukko ihmisiä, joiden toimeentulo riippuu siitä, että on oppitunteja Sekin. oppiaineista nimeltä uskonto?
1: Sekin. Sekin.
0: Rahahan on yleensä follow the money on aika hyvä.
1: Joo, tähän liittyy siis, juuri mistäkin asiasta? Joo, siis tähän liittyy kaikki tämmöinen myös, että, että, että opettajien, virkarakenne ja kaikki tällaisen, mutta siis ää, mä kyllä sitten toisaalta... Ymmärrän sen kritiikin, että tämä nykytilanne alkaa levitä käsiin. Siis että meillä on esimerkiksi Helsingissä opetussuunnitelma suunnilleen kymmenelle, ja siellä on joku herran kanssa, tiedätkö, tai siis siellä on hyvin eksottisia, pikkuuskontoja, muutama opi, mutta jos kolmella, kolme oppilasta kuuluu johonkin kirkokuntaan, pitää jär, 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 niin pitää tota, järjestää. Yksi vaihtoehto olisi tämmöinen, että säilytetään ET, mutta säilytetään myös uskonto, mutta yhdistetään ne uskonnot. Että meillä olisi koulussa oppiaine, jonka nimi olisi uskontotieto, ja sitten meillä olisi ET-tä. Eri, eri vaihtoehtoja on, mutta ensimmäinen ja tärkeä askel olisi nyt se, että, että se olisi taas ET-vapaaksi kaikille, niin kuin uskontokin on nyt vapaana kaikille. Ja, ja, ja sitten mietitään seuraava
0: Ilmeisesti askelta. poliitikkoilla on, aika, on paljon, aika paljon kannatusta, mutta sehän on monet asiat Suomessa kuten vaikka yhdenvertainen avioliittolakikin, niin eteni sitten lopulta sen niin kansalaisaloitteen mm. kautta. Että onko tässä vähän sellainen tavoite, että hankalaa tuommoinen poliittisesti laittaa hallitusohjelmaan, mutta jos se sysäys tulisi kansalaisaloitteella, niin, niin niinhän se tosiaan meni se yhdenvertainen avioliittolakikin. Ja tässähän voisi olla, mutta siihen pitää saada sitten ne 50 vai mitä, kuinka monta kymmentä 000 000 tuhatta
1: tarvittaisiin. Tuota, mä tiedän itse asiassa sen, että Vasemmistoliitto. Vihreät, luulen, että SDPssäkin, niin näissä merkittävissä hallituspuolueissa keskustaa lukuun on vahva kannatus sille, että ei ET tee auki kaikille. Mutta, tuota, te te, mu, olisi. mutta keskusta on kertonut, että sitä ei ole hallitusohjelmassa. Niin. Minua niin ihmetyttää myös tämmöistä vähän niin laajempiin sfäärin, mikä tämä, onko meidän politiikka muuttunut semmoiseksi, että hallitusohjelma on niin pilkun tarkka, että joku näinkin niin valtakunnan poliittisesti ajatellen niin aivan naurettavan pieni detalji kuin joku, että ketkä saa opiskella, niin, ei teitä. Te, että... Niin, 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 niin onko hallitus pelkästään, että tehdäänkö Varsinainen duuni, siis hallitusneuvotteluissa, hallitukset on vaan tämmöisiä niin toimeenpanijoita, että ne ei reagoi ajassa, ja että, ei, mm. va, että kaikki niin kuin, vähänkin erimielinen hallitus, niin ne lukee kuin Pirun raamat hallitusohjelma. juuri kuvailit miten homma että, toimii. Tämä on niin iso, isompi yhteiskunnallinen ongelma, että, 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 että siis... Siellä... Mutta siinä on se takaportti. Niin, niin, jos on aktiivinen kansalaisyhteiskunta, kyllä. joka nostaa, Joo. niin
0: silloinhan, silloinhan halli- on pakko ottaa eduskunnassa kantaa, Joo. kun taas hallitus ei esitä mitään sellaista, jossa ei yksi että tämä on sovittu.
1: Eli että... laittakaapas nyt nimiä sinne kansalaisen.
0: No niin, tässä tähän, tähän ehkä nyt sitten päätämme keskustelun Arno Kotron kanssa, että kannustin minkään vaikuttakaa. Itsekin olen allekirjoittanut. Ja... Sitten pidemmittä puheita muuta kuin kiitos Arno Kotro. Tämä on erittäin nostottava nostattava
1: keskustelu. Vanhat äijät.
0: Vanhat.
1: Se etäselittäminen. No niin, kiitos. kiitos paljon.